1: Y continuamos con la revolución sostenible en este miércoles 23 de diciembre del año 2020 desde el cuartel de Radio Universidad aquí en la capital de San Luis Potosí por el 88.5 de la FM y desde Matehuala por el 91.9 FM. Por supuesto que eh, nos pueden seguir y mucha gente ya prefiere seguirnos a través de la web en Radio y Televisión USLP. Eh, y le dan un clic ahí en la parte, hay un selector de, de frecuencias y hay un simbolito para que le den play y nos puedan escuchar en vivo mientras transmitimos y eh, les recordamos que estamos también como Revolución Sostenible en el Spotify eh, que tenemos los, la publicación cada semana de los podcasts de, el, de los programas que vamos teniendo, nos, busca, nos buscan por ahí, encuentran y viene la emisión con el título para que puedan escuchar algunos temas de interés eh, relacionados obviamente con la sostenibilidad. Eh, en el Facebook, eh, Agenda Ambiental, el programa de Revolución Sostenible lo tenemos en la página propia de Agenda Ambiental UASLP. Ahí le dan un clic y eh, pueden seguir, no nada más, la información sobre este, lo que hacemos en Agenda Ambiental, sino de la producción de cada semana de Revolución Sostenible. Eh, nos pueden mandar un WhatsApp, el que prefiera, así un mensajito directo, más sencillo, donde nos digan cosas como un tema que les interese, alguna inquietud que tengan ¿no? Ahorita este, tenemos en el vecino país del norte un, tenemos ahí un asunto de cambio de poderes y esto ha traído un tema de volver o no volver a la discusión en temas ambientales muchos de los que siguen este este, la política en general eh, se, ha, se habrán dado cuenta de los cambios en los últimos dos periodos de Estados Unidos y es muy importante porque son nuestro socio comercial más fuerte y eso nos dice muchas cosas y, por ejemplo, pensaríamos y sí, vamos a planear con Diana Diana Navarro, nuestra productora que está aquí en cabina. Un saludo, Diana. Le vamos a, a pedir que busquemos para el próximo año un, un programa... Eh, con, con algunos de nuestros colegas investigadores eh, de la Universidad del Colsan, puede ser, yo creo que debe haber algún experto, que platiquemos sobre las políticas públicas internacionales en materia de sostenibilidad, porque se, se vienen cambios fuertes. Y lo, y lo comentaba porque yo creo que eh, uno entra con la duda, ¿no? Eh, la Agenda 2030, los objetivos, lo que Estados Unidos o no hace, y la verdad es que muchas cosas que se hacen en el vecino del norte pues son importantes y, y, y nos benefician o nos perjudican o nos dejan en el limbo muchas veces, ¿no? Como como siento que hemos estado en estos últimos cuatro años, quizá un poco en materia eh, ambiental. Eh, ¿Qué más nos puede? Bueno, el WhatsApp es el 444-403-7782. Eh, Así le pueden poner un mensajito, oigan, tengo interés en esto, este escuché esto, qué va a pasar, no sé. O... Eh, eh, tenemos colegas universitarios o vecinos, no necesariamente recordemos que Radio Universidad es una radio para San Luis Potosí, para la población, para la comunidad y cualquier tema eh, que tengan ahí alrededor. Hoy soy vecino del campus universitario, hay esto, qué actividades hay, la mayoría de las actividades las abrimos para público en general, nos gusta que toda la sociedad potosina esté eh, y participe con nosotros en, y que incluso hasta solicite y que proponga temas de interés. El teléfono en cabina 826-1347, bueno, 444-SANIS-POTOSÍ, 826-1347. Y como siempre, bueno, este hemos tenido a Ángel en cabina que acaba de tener eh, bebé nuevo y, eh, bueno, a Anabel Zavala también que nos ha estado apoyando en estas primeras semanas de Revolución Sostenible. Estamos hoy en nuestro programa número 5. Este, suena bien, bien poquito, pero créanme que cuando de repente empiezas y, y, y parece que me dormí, desperté ya estamos en el 5, se siente como muy muy rápido, ¿no? Después de haber estado 10 años continuos, pues bueno, vamos a esperar que este 5 se convierta en, no sé cuánto da, a ver si Diana nos hace el cálculo, 52 por 10 años. Ah, pues quién 520, ¿no? Como tengamos el número 520 del programa 520, bueno, será muy bonito eh, escuchar eh, que el, eh, saber que los temas de sostenibilidad son importantes y que nos interesa tanto a la población eh, potosina como bueno, mexicana, eh, cualquiera que nos escuche como eh, pues de los universitarios. Y en la sección de para no olvidar, ¿qué ha pasado en estos de eh, importante que tengan que ver con eh, una, una fecha cercana a cada programa de cada miércoles y en 1970, en esta fecha, se estableció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conocido por todos el CONACYT. Bien importante, no es específicamente en materia ambiental, pero obviamente gracias al CONACYT eh, y a una estructura más bien de política eh, práctica, digamos de políticas públicas, que nos dicen que, nos, que, que tienen las pautas de cómo eh, eh, un posgrado cómo un, cómo un posgrado se inscribe, cómo se evalúa, que tenga cierta calidad, cómo los investigadores, sin importar el área del conocimiento, hacen eh, su, sus proyectos, cómo los reportan, cómo son evaluados eh, también por otros árbitros, cómo, cómo eh, pues digamos que nos comparamos, ¿no?, con otros países del mundo, con otros estados primeramente y esto pues permite que la comunidad científica tenga un incentivo, que los estudiantes de licenciatura, por ejemplo digan, oye, pues como que me late este, cómo vamos todo este tema eh, yo quisiera saber cuáles son las oportunidades y bueno, ya sé cuánto puede ganar uno, las becas que hay, cómo son las oportunidades y eso ha sido, créanme, en mi caso cuando tomé la decisión de hacer una maestría y el doctorado luego, pues fue eh, primero yo me metí en la Carrera al final, ¿qué es con ACID, no? ¿Cuánto pagan de beca? ¿Qué haces? Y, entonces, híjole, como que te metes. Y soy como que sí me late, ¿no? Y este, como decía antes, yo en un eslogan, hagan de la ciencia su estilo de vida. Eh, sí es una manera de, de vivir, sí es digna, obviamente, como todo. Hay que ser bueno, hay que ser constante, no hay que ser flojo y tener la, la, la constancia suficiente para, para lograrlo. Eh, en con en el 70, entonces, ¿qué son? 30 y 20. ¡Ay, canijo, 50 años ya, ¿verdad? 50 años, fíjense, yo soy de 76, 44. ¡Híjole! Me acerco a los 50. Fíjate, yo pensé que a los 50 se veía como muy lejos y estoy a punto o más o menos cercano de cumplirlos. Eh, recordemos, ya somos, empezamos a ser comunidad vulnerable algunos arriba de 40 o 50, un poquito más vulnerable que los treintañeros. Así que sí, sigámonos cuidando. Este, eh, no hay prisa, eh, 23... 23 de diciembre, pues ya mañana 24, ¿no? este Muy importante al fin y al cabo, 24, 25 la, la Navidad o cualquier otro eh, festejo de estas eh, fechas que celebren según sus religiones o sus creencias o incluso sus tradiciones familiares. Eh, es, es este muy, muy padre, ¿cómo se llama? Es, es muy interesante este, pues que sacrifiquemos quizá este año de esta reunión familiar, porque pues eh, mi último comentario antes de ir a la siguiente parte de este segmento es que pues en estas dos semanas hemos recibido noticias de de amigos cercanos, de mi edad incluso, cuyos eh, papás, ambos mamá y papá murieron a causa del COVID y todo por una reunión familiar. Y no va uno, que escucho, van varios. Y este, pues eso sí nos pone en una situación de más alerta cuando lo ves muy cerca, cuando no es el único caso. Tengo varios casos cercanos a la familia. Algunos, ambos padres murieron, otros nada más uno de los dos y el otro quizá bastante enfermo y con complicaciones post-enfermedad. Entonces no bajemos la, la guardia, hacemos pacientes y pues bueno, la vacuna ya se está eh, ya ahora sí probando en Inglaterra principalmente con la, con la comunidad y ya para cuando nos toque en el calendario para el siguiente año creo que vamos a estar en una buena situación de eh, con paciencia lograrlo y por, quizá para Navidad del 2021 estemos todos ya más contentos y tranquilos con la reunión, no nos emocionemos, es ciencia, no es ciencia ficción, esto es real y... Eh, pues bueno, para el tema para el tema este bueno, este era el tema el tema de la advertencia, el recordatorio eh, en el siguiente segmento vamos a tener eh, en la parte de la entrevista a partir de la media, de las 12 y media vamos a tener a Laura Daniela Hernández que es la coordinadora de gestión institucional para de eh, gestión institucional de, en materia ambiental de la Universidad Autónoma de Soles Potosí por parte de la Agenda Ambiental para tratar algunos temas de interés en general para la comunidad sobre el manejo de residuos que eh, no nada más es que tiramos en casa, que le conocemos como comúnmente basura, sino con las clasificaciones y la importancia y los riesgos que puede haber eh, en las calles, en nuestras actividades de cualquier giro. Bueno, vámonos entonces a la siguiente sección.
0: Noticias del Frente
1: Seguimos en la revolución sostenible con eh, lo que ha pasado, lo que ha pasado en estos días, pero pues ya estamos a 23 de diciembre y ya sabemos todos que pues, mal empieza diciembre, yo creo que, no sé ustedes, pero el 1 de diciembre, generalmente digo, como se pone luego en el Face, ¿no?, en los estados, se le pones modo vacacional, ¿no?, este, ya te sientes que ya se está acabando, tratas de cerrar los temas inconclusos, los pendientes, creo que el tema, por ejemplo, de la procrastinación es muy común luego, ¿no?, y dices, hoy oh, ahora sí tengo que acabar en estas dos, tres semanas!, de algunos retrasos que tenía, espero que no sea el caso, pero eh, pues eh, obviamente la actividad ha bajado mucho y eh, pues ahorita no vamos a platicar ya nada del 16 al el 23 ya en este último cierre De hecho nosotros, la universidad recuerden Estamos en periodo vacacional desde el 18 Este viernes 18 cerramos las puertas Pero eh, pues la radio no cierra nunca este, ningún, De hecho ningún día del año Como ustedes saben eh, Nada más unas horas en la noche para dormir Aquí en Radio Universidad Pero fuera de eso, pues es eh, constante Y por esta razón, pues ya no tuvimos eventos La semana pasada, pero no se preocupen El 6 de enero regresamos con todo Para eh, sacar diferentes eh, eh, actividades de interés tanto al interior de la universidad en, en materia de gestión ambiental como eh, de educación y, y talleres y pues la mayoría también para la comunidad y eh, espero, espero estamos haciendo como se dice coloquialmente, changuitos para tener ahí algunos proyectos bien interesantes, este con UNESCO, con nuestros colegas de Alemania, con con diferentes entidades también porque si esto eh, se nos va dando después de esta creemos posible reactivación de proyectos ...de convenios de investigación... ...con las diferentes entidades... ...pues creo que vamos a tener cosas bien interesantes... Eh, ...después de esta larga pandemia... ...que todavía sigue... ...pero que eh, pues bueno... ...gracias a la adaptación... ...y a que se lavan... ...nos lavamos las manos constantemente... ...nos ponemos el cubrebocas... Eh, ...digo no en todo momento... ...si vas en tu coche... ...estás en tu casa... ...bueno claro que no... ...pero en el resto de los momentos... ...por respeto en los demás espacios... Eh, ...recuerden que las superficies... ...son bien importantes... Eh, ...dejan una superficie llena de virus... ...y llega alguien más... Pues por eso es importante que en lugares públicos, aunque no haya nadie, tengamos puesto el cubrebocas este, bueno, ahorita comprenderán que luego con el cubrebocas es muy curioso y se escucha diferente el audio, ¿no? Como que se apaga tantito y así como un amortiguamiento del, del radio. Este, fíjense que si, ha, si han seguido las transmisiones de Radio Universidad, eh, las que tenemos por, por el Facebook de Radio y Televisión USLP, van a ver ahí cómo este, pues tenemos eh, entre el locutor y el invitado un, un pequeño protección de. De, de, transparente para, para que no haya un problema tenemos restringido y todas las medidas con mucho este, sentido de la responsabilidad en Radio Universidad y si los, el programa no necesita pues no se hace en vivo esto también es importante que, que lo sepan para los que se imaginan cómo estamos llevando esta contingencia desde la universidad eh, pues estamos entonces, hay poco que hablar sobre las actividades prácticas, pero sí tenemos que decir algo bien interesante, porque, por ejemplo, el pasado domingo 20 de diciembre fue el Día Internacional de la Solidaridad Humana. El tema fue Nuestro futuro está en la solidaridad. Y pensarán qué demonios tiene que ver con la sostenibilidad. Pues porque el objetivo, los objetivos de desarrollo sostenible, les recuerdo otra vez de la que es la famosa Agenda 2030. El otro día escuché por ahí, le mandamos un saludo a Jesús Monsiváis y su equipo de trabajo en HH, los mariachis, programa que se estrenó hace un par de semanas por esta eh, radiodifusora. Eh, comentaban sobre la agenda mundial, creo que le llamaron agenda global también, bueno, le pueden llamar ahí de diferente forma. Eh, y también eh, me da mucho gusto, por cierto, ellos y otros de los programas que he estado escuchando, principalmente los programas de, de corte infantil que están promoviendo y, da, y eh, mandando el discurso, los... los conceptos, digamos, explicando y tratando diferentes conceptos de los objetivos de desarrollo sostenible y eso me da muchísimo gusto porque es la primera vez que es, eh, percibo un ambiente eh, de respaldo y de, y, de, y de consecución, digamos, de estos objetivos que tienen metas y que hemos estado platicando eh, durante las, eh, las semanas que llevamos con este programa de Revolución Sostenible. De estos 17 objetivos pues tenemos un, el 16, ¿no? tenemos unos del 1 al 15 muy específicos, ¿no? Fin de la pobreza, bueno, pues suena fácil, ¿no? Mido cuánto necesito para, para, de, de, de salario, pues, eh, en cada país y si eh, mi, mi esquema, mi, mi gobierno, políticas públicas logran que tengamos un mínimo para que tengamos salud vivienda casa etcétera y la educación básica garantizados pues logramos eh, tener un indicador positivo lamentablemente pues sabemos que muchos países estamos lejos de esta situación pero si tenemos las metas y los objetivos bien establecidos podemos alcanzar pero el 16 y 17 no son tan claros suenan como más este, no sé cómo se dice si sí, sí, son, son más ambiguos son más interdisciplinarios no sé es, cuál será la palabra de repente hay gente que, que es medio así medio medio como que no como que no creen cosas tan tan eh, tan bonitas como la, la, la participación mundial de todos juntos sobre un fin eh, eh, un poquito como como pesimistas no entonces esos son los dos objetivos muy optimistas el 16 dice que hay que lograr la paz justicia y que cada país logre consolidar instituciones sólidas hijo bueno, pues bueno ya nada más con esta última nos quedamos así con cara de, de what pero les comento que pues fíjense que México aún con lo que nos quejemos y después de estos trabajos ya como investigador y, y los países que me ha tocado visitar en, de trabajo eh, sobre la sostenibilidad en, en varias estancias que he hecho algunas cortas eh, algunas de, de diferente duración, todos los proyectos de investigación en materia de sostenibilidad en diferentes países, continentes, pues nos damos cuenta que en México tenemos unas instituciones, o sea, de verdad sólidas, todavía hay corrupción. Bueno, yo creo que es un tema creo yo, que más que la institución es un tema más bien como de como humano, ¿no? Un poquito la no sé cómo decirlo, la, 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 un paradigma quizá un poquito más, no sé si se dice suelto, holgado, como se pueda comentar, pero este, las instituciones yo lo he visto en países un poquito más o menos corruptos o similares, digamos, no, no corruptos, que no solamente es un tema, ¿no? sino también el tema del, del interés, del interés que podemos tener sobre... este eh, 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 lo que lo, lo que sucede alrededor de la vida pública y siento que eso es un poquito más lo que nos faltaría en México y el objetivo de desarrollo sostenible es 17 alianzas para lograr los objetivos entonces suena así como, como chistoso, ¿no? Bueno, estás hablando de los objetivos y luego las alianzas. Claro, las alianzas, o sea, ¿cómo nos juntamos? Vamos a hacer un proyecto con, no sé, el ayuntamiento, bueno, es una alianza, una universidad, ayuntamiento, con los colegas de UNESCO en Costa Rica. Es un proyecto, es una alianza donde eh, participamos y, y tratamos de, tanto de capacitar, de, de crear programas, eh, incluso desde desde la innovación del conocimiento, ¿no? que, es, que es bien importante para lograr los objetivos. Entonces, es, esto es la solidaridad humana. O sea, ¿cómo le hacemos? Pues, pues, chambeamos juntos, ¿no? No, no es, ah, pues es que yo lo hago acá bien, pero pues no me importa si el vecino del sur no lo hace bien o sí. Oye, que mira, que por qué no, si estamos de vecino, no sé, por ejemplo, México con Guatemala y Belice, por un decir, ¿no? Que están cerca. Bueno, pues, ¿por qué no tenemos proyectos en común de ciencia, de agroindustria quizá, no sé, de rescate de culturas? Compartimos, por ejemplo, el tema aquí en la frontera de, de Chiapas. Tenemos esta comunidad maya Cachiquel, que es muy puntual, justo en la frontera de nuestra ciudad de Cautemuc y este, este, Déjeme acordarme, creo que Chichicastenango, no, bueno, muy cerquita está por ahí Chichicastenango, este, alguna vez pasé esa frontera a pie y tenemos un montón de cosas culturales y, y como que pues no percibimos una relación con, con aquel país, ¿no? Históricamente muchas cosas bien interesantes, por ejemplo, que han pasado con, con Guatemala. Eh, si no tenemos solidaridad, si no estamos pensando que ambientalmente las fronteras no sirven, Oye, ¿cómo que ambientalmente si las bolsas de plástico se prohíben en México, pero en Guatemala no, por un decir? No, bueno, pero las bolsas de plástico es el menor de nuestros problemas. ¿no? una chimenea pues va a aumentar humo y el humo va a irse pues para donde se puede el viento entonces si es Guatemala o no si pasa el Usumacinta para abajo o al revés del sur para arriba pues ya nos pegó si el río Bravo se contamina si, si, si hay un río eh, eh, entre estados por ejemplo no necesariamente entre naciones y esto es bien interesante ¿no? uno de los tratados más importantes que le voy a pedir a Diana que me consulte porque no me acuerdo el tratado del mar del norte la fecha por ahí, si la tenemos ahí, ya saben que luego le pido aquí que, que, que consulte cosas que se me ocurren. Fíjense que lo doy clase de, de desarrollo sostenible, pero ahorita se me olvidó la fecha. Fue un tema que tenía que ver, si no me equivoco, el tratado del Mar del Norte allá, el Mar del Norte, un, al, a, el, algunos eh, conflictos ya hace varias décadas entre Inglaterra y Francia en materia, pues eso, ¿no?, Tienes un mar, puede haber humo que se cruza, puede haber agua contaminada, pesca, hasta donde algo eh, provoca un deterioro, eh, por ejemplo, en, re, en los recursos pesqueros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, los temas ambientales no tienen fronteras. Algunos quizás son muy puntuales, lo entiendo, pero para lograr la sostenibilidad no tenemos otra opción más que pensar en la solidaridad. Y eso es, este, bueno, pues es... es, es Creo yo que el ponernos de acuerdo, siempre lo he dicho con mis alumnos de ingeniería ambiental, es lo más difícil. Este, digamos, no sé, por ejemplo, en la agenda ambiental, ¿no? Aquí estamos y un día estamos con nuestra invitada, Laura Daniela, que al rato va a estar en el siguiente segmento. Tiene una idea desde su disciplina, yo, yo desde la mía, y pues no coincides, ¿no? Imagínense ahora entre estados, entre grupos étnicos, entre países, imagínense nada más la bronca. Ya me mandó, ya me puso un cartelito, Diana, aquí, el Tratado del Mar del Norte de 1982. Bueno, lo pongo como cultura ahí ambiental, ¿no? De estos temas de, de, de importancia. Cuando viví, yo viví en Estados Unidos un tiempo en Indiana, muy cerquita del norte y recuerdo ahí por el lago Michigan cuando iba a Chicago de, de visita y luego viví otra temporada de mi vida en Canadá. Dos años y medio y, tenía, y estaba exactamente en medio de los grandes lagos Y un tema bien importante Y unas discusiones bien, bien, bien fuertes Era entre Estados Unidos y Canadá Cómo ponerse de acuerdo para los lagos Que tienen... Costa, digamos, o la orilla del lago, no sé cuál es el nombre correcto para un lago, son tan grandes esos lagos, no sé si alguien que nos escucha ha estado en alguno de los grandes lagos, yo conozco tres o cuatro de, de ellos, son tan grandes que no son más que un océano, hay buques cargueros enormes, ¿no? Sí, excepto por el tema de las olas, que no es igual, eh, eh, son enormes y sí parecen, y parecen mares. Eh, y, y ha, habido, ha habido también, ahorita no me acuerdo, algunos este, convenios internacionales entre Estados Unidos y Canadá por el tema de los grandes lagos, ¿no? Si no buscamos estas alianzas si no tenemos estos objetivos, no vamos a poder resolver en materia ambiental qué nos interesa en México. Imagínense ahora, contextualicémonos a zones Potosí, y por ejemplo, actividades industriales de alguna empresa potosina, quizá en la Sierra... De Álvarez, vamos a pensar, ¿no? ¿Por qué no? Este, con comunidades locales. O quizá una industria, no sé, agroindustrial en la Huasteca, ¿no? En una comunidad Tenec. O, o, o cualquiera que, que, que haya, el uso de los recursos, el, el venir de la ciudad y no entender lo que significa para ellos el, el, el río, el monte, las especies, ¿no? todo el, el desplazamiento. Y, y fíjense que generalmente, como que siento yo que le damos mucho valor a si perdemos una especie, a ah, pues es que la especie, los árboles y son un recurso, esto y lo otro, pero también el recurso cultural que le podría llamar, ¿no? El, el, el bagaje cultural, todo lo que somos y lo que somos ahora gracias a lo que hemos sido durante la, la historia, es bien importante, si no tenemos alianzas si no tenemos instituciones sólidas que es el 17, pues difícilmente vamos a lograr eh, atender a los objetivos de desarrollo sostenible, quizá algunas estrategias muy puntuales de los otros eh, 15 eh, pero eh, a, a todas luces las metas van a ser un poquito pues casi que incumplibles ¿no? Eh, pues ya casi, ya nos vamos ya nada, que nos falta un minutito creo sí, un, un minuto para irnos al segundo segmento de hoy 23 de diciembre, lo único que les voy a recordar es que ya casi es en navidad, o sea, sí, mañana o 25, hay gente que dice que es el 25, no sé por qué. O 24 en la noche, no estoy seguro. Jesucristo nació no el 25, no tengo entendido. En la mañana. Entonces supongo que por eso le llamamos la Navidad del 25. Pasen la vida y ojalá que nada más con sus... Padres, padres e hijos en casa solitos y pues una reunión por Zoom o por lo que sea, pues tampoco está de más y brindar desde lejos ver una película navideña como Mi pueblo Angelito, algo así, del tipo y dormirse temprano, al cabo que pues no pasa nada ¿no? no es necesario que nos desvelemos y que suceda otra cosa bueno, volvemos al siguiente segmento después del corte Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. ¡Ah! ¿Sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Expediente. Nombre. Laura Daniela Hernández Rodríguez. Área de interés. Gestión ambiental, manejo de residuos y movilidad urbana sostenible. Trayectoria. Estudió Ingeniería en Bioprocesos en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aportes. Coordina el área de gestión institucional en temas de sostenibilidad para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la Agenda Ambiental ha desarrollado programas como Unibisi y Date un Respiro y actualmente coordina los programas universitarios de agua, energía y residuos.
1: Desde la trinchera. Continuamos con la revolución sostenible de este miércoles, ya prácticamente fin del año 2020. Estamos en 88.5 FM aquí en la capital de San Luis Potosí, capital que tiene el mismo nombre, y desde Matehuala 91.9, por cierto, y pues, ojalá nos manden un WhatsApp porque luego pues, ahorita ya con la modernidad a veces se nos hace más fácil al eh, 444 lo estoy buscando porque todavía no me lo aprendo eh, por aquí lo tengo apuntado 444 403 77 82 444 la de san luis 403 77 82 al whatsapp y diana navarro nuestra productora está al pendiente de lo que nos manden tanto en vivo si nos da un comentario en vivo, ella nos muestra un cartoncito con su pregunta o su felicitación. Claro, felicitación a la invitada de hoy, por ejemplo, Laura Daniela, puede ser, o a, a los temas o alguna pregunta que nos quieran hacer. Y, eh, pues bueno, Radio Universidad Arista 245, en la zona centro de esta ciudad capital eh, en revolución sostenible. Y pues ya escuchamos un poquito sobre Laura Daniela Hernández. ¿Cómo estás? Bien, aquí.
2: Un gusto estar en el programa. ¿Y en las fiestas de sembrinas?
1: Y híjole, pues esto, nomás dice las fiestas de sembrinas, y me acuerdo de la Daniela, todos los años da una lata con el tema de las fiestas de sembrinas, bien interesante, ¿no? O sea, es que, es que, ¿por qué tanto envoltorio? Es que, ¿por qué no? Y siempre tenemos ahí un tema sobre, sobre los residuos, incluso me acuerdo que cuando entré agenda en marzo de 2019 llegó con una bolsita de una bolsita así muy chiquita, y dice, no, 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 esta es la, la bolsa que llevo al súper para las frutas y verduras, y no sé qué, entonces trata así de estar demostrando siempre esas pequeñas cosas que eh, pues parecerían pequeñas, pero recuerden, este, siempre, siempre entre poquito y poquito es la única manera que se logren los grandes cambios. La intención de hoy es que en Agenda Ambiental se creó, se empezó este programa Espacio de Consumo Responsable, ¿cuándo habrá sido?
2: Hace dos años, migramos, dos años evolucionamos. Bueno, bueno,
1: pero sí, ándale, ándale, evolucionamos, evolucionamos con nuestro entorno. Ah. Pero ¿cuándo empezó desde los electrónicos? Uy,
2: no, ya tiene más de 10 años. Ah, 10 el 10 10 acopio años. de electrónicos y fue evolucionando y dijimos que no era suficiente solamente acopiar. En realidad tenemos que educar, formar y promover el consumo responsable para que ya no tuviéramos que acopiar, para que realmente estuviéramos yendo hacia zero waste, ¿no? Basura cero y realmente no hubiera necesidad de acopiar porque ya todo se consumía de forma muy responsable. Entonces, ahí Se nace el
1: la, concepto andale, como una como la preocupación, tengo el celular que ya tiré tengo la, el cablecito de la compu la impresora que ya no sirve vamos a, a poner la atención dentro de la universidad en este caso, no campus universitarios no y luego hace un par de años dijeron mejor espacio de consumo responsable o sea, colecta los electrónicos, es como el fin más práctico, ¿no? Sí, sí, sí. Para cómo toda la gente sí, tiene. Siento, claro. Pero hay un taller al lado y hay, eso, hay diferentes estrategias, libros y demás que ahorita vamos a platicar y ese es el tema que nos va, que vamos a, a tratar alrededor hoy en este programa. Este, Pero me imagino que relacionado, tra tratamos de preguntar a los invitados algo. ¿Cuál es tu, tu hobby más común o lo que más haces así en tu tiempo libre? sí bueno pues los hobbies son
2: normal. muy importantes porque son parte de los hábitos también. Un, un hobby es como un reflejo del hábito que tienes. Y al final, si todos cambiamos nuestros hábitos, pues no va a ser difícil, va a ser habitual pues tener una vida, un estilo de vida sostenible. Entonces, pues sí, pensar mucho, ¿no? En Pero qué tú qué mismo. haces saber? Bueno, yo siempre pienso, no, no compro nada antes de pensar. No, hobby, hobby, veces, hobby, hobby, hobby. Ah, bueno. Pues,
1: Ol, tú olvidate del no, trabajo, no, de la agenda, de... de ay, ¿Qué haces?
2: Este, leer, me gusta mucho leer. Ciencia ficción, me gusta Ciencia caminar, este, hacer ejercicio, hacer yoga, meditación. Es como lo que mis hobbies.
1: Y si nos gusta la ciencia ficción, que a mí también, híjole, pues ahí es donde nos vemos todas estas películas futuristas, libros futuristas sobre. Generalmente, todos es un mundo post-apocalíptico y casi siempre es por la destrucción del planeta, ¿no? Generalmente, se acabó el agua echamos mucha basura, este, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Y creo que el espacio de consumo responsable es un espacio eh, para que reflexionemos. Y sí, es cierto, ¿eh? este, sí, sí, sí es un hobby ese. Y, y como tú dices, no lo había pensado, pero sí refleja, refleja mucho quizá el estilo de vida que puedas tener. Este, oye, eh, fiestas de sembrinas, empezamos diciendo. Y el consumo, ¿no? Sí, sí, sí han escuchado todos los que nos escuchan, ¿no? Yo creo que es como un. Este tema que de repente hay campañas, yo lo he visto en, en escuelas, lo he visto en escuelas con mis hijos y en diferentes sitios. Decía, este diciembre no envuelvas los regalos que vas a dar. ¿no? Y si los envuelves en periódico o en cualquier otra cosa que te sobre, de una envoltura de otro producto que por alguna razón tengas, ¿no? Sí, sí será importante algo tan pequeño como esto.
2: Sí, yo creo que hay muchas alternativas, incluso ahora ya es moda, y qué bueno que es moda porque eso hace que se, hace, se haga más masivo, pero sí es muy importante pensar mucho en las envolturas, pensar mucho en lo que vas a comprar, pensar mucho en las envolturas que tiene lo que vas a comprar, en cómo se manufacturó, cómo se hizo, pues, todo el proceso este, de lo que vas a comprar y para qué lo quieres.
1: A ver, son, son dos cosas, rescato dos cosas de lo que comentaste. Lo que vas a comprar, el objeto, tal, y... ¿Cómo viene paquetado el objeto? Son dos cosas. Si pensamos que todos los habitantes, por lo menos, vamos a pensar esto, por eso voy a hacer esta reflexión, todos los habitantes que tenemos la capacidad de comprar regalos, que lamentablemente pues la mayor parte de la población mundial vive en una situación difícil, la mayor parte, pero bueno, de la parte que sí tiene la capacidad de comprar ciertos objetos para regalar, o fabricarlos, no significa que los compres, pero el fabricarlo también es un, o sea,
2: de, gasto. Eh, de eh, de un de impacto, materiales.
1: ándale, ándale, ¿no? Entonces, entonces dices, a ver, el, el, el empaque uno, ¿no? Eso es como, como fácil, ¿qué pasa si trato de no empacarlo y simplemente ya lo regalo?
2: Ya ha mejorado, ¿no? Ya es una mejoría del tu, o sea, tiene más consumo responsable tu regalo.
1: ¿Y pero si compro ya bien empaquetado?
2: Pues bueno, ahí no puedes hacer nada, pero por eso pudiste haber pensado, o sea, anteriormente qué ibas a comprar, dónde lo ibas a comprar, qué marca ibas a comprar, pudiste haberlo prefabricado. Y otras preguntas que pueden ir antes, ¿E ¿realmente esto le va a servir a la persona que solo estoy regalando o que me lo voy a regalar a mí mismo? ¿Realmente lo necesito? ¿Qué, qué sentimientos me va a traer tenerlo o dárselo a alguien más? O sea, Todas estas son, son ideas que son buenas pensarlos porque nos va haciendo racionalizar nuestro tipo de consumo y al final nos va creando nuevos hábitos que pueden llevar a un estilo de vida sostenible.
1: Pero entonces, muchas, no sé, ustedes que nos escuchan, pero estoy ahí, estoy haciendo como el abogado del diablo. Este, dicen, oye, espérate, por eso es un regalo, porque es algo que no necesito.
2: No ah. necesariamente.
1: Este, no, no, digamos, pero si digo, a ver, hijo, te voy a regalar una mochila para la escuela. La verdad, si un papá hace eso, a mí se me hace gacho. O sea, estás bien chavillo, quieres una cosa que te divierta de otra forma. La mochila de la escuela, lo siento papá, pero es nuestra responsabilidad, o sea, somos los papás. O sea, nosotros, si no llega el DIF y te quita a los hijos, bueno, o debería, ¿no? Yo creo, este. Entonces, eh, 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 comprar esta cosa, este objeto de regalo, que es una mochila, pues sí, pero pues es lo que te toca papá. Pues algo que me emocione, o sea, ¿qué siento yo? Y más cuando estás muy chavillo, creo yo. Pues algo que te emocione, no que no necesites, pero que te pueda subir? Bueno, ¿sabes qué? Ya sé, conectado al hobby.
2: Claro, de hecho, ahí es donde empezamos a analizar, porque la pregunta es, ¿qué es para cada quien lo que necesita? Porque tal vez alguien dice, este, yo sí necesito un PlayStation, por ejemplo.
1: <risa> bueno, <risa> no, lo, bueno, sí. Claro. Pero hay
2: que pensar en todo lo que te va a traer el PlayStation, todos los beneficios, ¿cuánto te va a durar? O
1: sea, o sea, todo eso. Pero o sea, una consola lo de te videojuegos. Te ¿no? Híjole, voy. pero eso es un tema muy, te muy complicado, ¿no? Una consola de videojuegos está. Digo,
2: yo no por dar un ejemplo sí, entre no, pero, la mochila pero, que pudiera ser obvio que la necesitas. Porque okay. lo más obvio es que necesitas comer, ¿no? Eso
1: puede ser las necesidades. Sí, bases. pero dar comida y mochilas, pues no. Ajá,
2: exacto. Pues, o sea, eso no, ya
1: no, es de cajón, no. es tu obligación. Exacto. Pero una consola, entonces, ¿qué, qué, ¿qué haces? A ver, tus hijos están chiquillos todavía, pero ¿les vas a comprar consola cuando crezcan?
2: Pues igual y sí, habría por que manera. ver sus intereses Por sí, ejemplo, sí. yo he pensado, no sé, en los regalos Algo que sí vayan a utilizar Que no vaya a ser algo que nada más Vaya a verlo y luego lo voy a tirar A la semana, que realmente despierte Mi interés, por ejemplo, mis hijos tienen cuatro años Yo pienso algo que les ayude con su Motricidad fina, que al mismo tiempo estimule Su imaginación y que les encante Y que, sea divertido. Que, que, que sea divertido, que los emocione Por ahí obviamente no me van a escuchar Entonces estoy pensando en unos este, juguetes De madera, estoy pensando en qué va a pasar Con ellos después, eh, unos de herramientas que Mejor tienen todas de, las herramientas de, manera que de plástico
1: por ejemplo, por ejemplo o, exacto o
2: y eso ya lo ya lo he estado pensando todavía no lo compro pero sigo pensando si va a ser bueno les va a durar lo van a disfrutar cuánto tiempo lo van a disfrutar entonces esas son todas las, las preguntas que me gustaría dejar en el, en la, en el aire ¿no? en, el, en el radio
1: sí sí porque sí claro claro este, yo creo que un ejemplo con mis hijos que son más grandes fue, bueno, no ya, ya ahorita ya no, porque ya están en otra etapa, pero entre los tuyos y los míos, como por ahí de en medio a los ocho años, el, el famoso dron de juguete, ¿no? Este, ya los que somos ingenieros ya sabemos que y tenemos experiencia con esto, un dron de juguete no sirve para nada o sea, no, no sirve porque no funciona las, las baterías se drenan en 3 minutos se rompen las, las hélices muy fácilmente algunos traen protección, etc o sea, un dron, está sueño del chavito ¿no? quiero un dron de esos de las películas no? que llegan y que mandan misiles de no sé dónde de esos que tienen un alcance de kilómetros con cámaras super HD no sé qué. pues la verdad es que no es cierto cuestan de 30 40 mil pesos para arriba y necesitas hasta una licencia para, para manejarlos entonces yo la realidad es que a mis hijos la primera vez pues un, alguien, un miembro de la familia, se, se dio y le regaló un dron. Y se los comprobé. A los tres días se rompió. ¿No?
2: de hecho justo es el tema, ese es un tema súper importante, el tema de las pilas, de cuánto tiempo va a servir, porque de hecho es bien sabido y nunca lo hemos analizado, porque cuando se hacen do donaciones de voluntariado, por ejemplo, siempre dice, por favor, juguetes no bélicos ni con pilas, ni con pilas, porque claro. por la decepción, ahí ya entramos en este factor psicológico de la decepción de los niños de, me dan esto, que necesita pilas y no tengo pilas, y luego hay alguien dice y alguien te las da, pero pues te dura dos, tres
1: es que, días, es, Sí, claro, claro. Y es pues, mucha decepción, imagínate que haces una campaña para comunidades, no sé, del DIF así pilas, hijo, man. comprar pilas está difícil, pero aunque tengas el dinero para las pilas, un chavito no te va a esperar dos horas a que se recarguen las pilas, va a decir por qué duró tres minutos
2: claro, y va a hacer perder la emoción de lo sí, que tú esperabas ya no que tuviera, ya no y a los sirve. tres días ya,
1: ya, ya no quiere usarlo
2: y por ejemplo con estos juguetes de donación para las comunidades también se da mucho que la gente opta por cosas muy muy económicas, este, estos juguetes muy económicos que está bien porque pues, te da alcance muchas cosas pero también cuánto duran esos juguetes, ¿no? o sea, a sí, veces son sí, juguetes sí. que se destruyen muy rápido y otra vez la decepción ¿no? ya le falta la llanta este entonces también tenemos que pensar en eso en los niños
1: y, y, y ahorita que salió el tema de este de, de las donaciones en campañas, ahorita hay varias ya en Facebook ya me di, hay, hay tantas de, de bueno. la escuela de mis hijos, de no sé dónde, de este otro. Está bien el juguetón que le llaman a veces o el sabe que le llaman en cada época. Los clubes rotarios, leones, todos ellos generalmente lo hacen. Y yo creo que sí es bienvenido que una comunidad que, que tiene mucho problema para para este tipo de cosas materiales, al, 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 al fin y al cabo, pues los niños puedan tener este pequeñito detalle, y no por, por consumismo, simplemente por un juguete extra, por una cosita padre, ¿no? Este, y entonces la pregunta, que ya Diana me regañó hace ratito en el corte, pero ustedes no lo escucharon, es que se me pasó la sección de la voz de todos. Y justamente viene a colación, esto estaba esperando el momento adecuado para, para recordarlo, y la pregunta del, del miércoles pasado fue si alguien de los que nos escucha ha trabajado eh, o ha tenido o hecho un trabajo voluntario en la comunidad. Bien importante, ¿no? Entonces, desde colectar, no colectar, dar no Bueno, estoy viendo aquí a Diana a ver qué gesto hace, pero, pero luego por sus gestos digo ¿eh? a ella, quién sé qué me va a decir después, pero pero eh, no, digamos, regalar el juguete ahorita, pues no es trabajo comunitario, eso es bien fácil, el trabajo comunitario es decir, el que los colecta, yo voy a las casas, yo pongo mi gasolina, mi coche o mi camión, lo que ustedes tengan, no o sea, yo recolecto los, los regalitos y me voy un sábado a la comunidad tal con la agrupación X, muchas veces religiosas, muchas veces de otro tipo, y los regalamos de una manera, de, de, de cierta forma, ¿no? O sea, en, en la comunidad, ese es un trabajo de voluntariado
2: imagínense si ese regalo, a ese trabajo voluntario le agregamos el ir a dar un tallercito de cómo hacer algún juguete de madera en la comunidad, bueno, ¿cuánto más valor agregado le podrías dar? Porque es la, se, se mantiene la emoción de las fiestas, de las celebraciones, de una vez al año, que mucho es la razón por la que se dan estas cosas, pero a la vez le estás dando este, educación o les estás uh, enseñando a hacer algo que después también pueden replicar. Y luego todo el aprendizaje que puede venir para algunos niños o de diferentes edades de aprender a hacer algo con sus manos, ¿no? Y, y darles ese empoderamiento, ¿no? De yo puedo hacer cosas, no tengo que esperar a que me llegue.
1: Es que fíjate que ahí estás eh, como magnificando esa emoción.
2: Ajá. ¿no? ajá. Con
1: este comentario tan, tan que pareciera tan trivial. Pero, híjole, los, los que tenemos niños o los que se acuerdan cuando éramos niños, qué padre que fíjate que si es cierto llegas... Está bien, donale algo, padre, pero además ese es un taller, es una excelente idea, ¿no? Este, de, de hecho, le voy a pedir a Daniel ahorita que para el próximo año, porque ahorita ya no que estamos en contingencia, pero si la vacuna ya nos llega, a los de mi edad, para finales de año quizá, pues este, que podamos hacer un, un, un taller, ¿no? De, de elaboración de juguetes por ahí de octubre, noviembre. Imagínense los que nos escuchan, acérquense con nosotros ahorita, eh, grupos religiosos, grupos de, de escuelas que quieran. Eh, hacer esto y planeamos para el próximo año unas este, talleres y capacitaciones para esta idea de la Daniela de parte de esta visión de la gestión institucional. En este caso, institucional eh, es eh, cómo, cómo manejamos, cómo administramos los recursos naturales. Ya hablo de electrónicos, hablo de regalos, bueno, que tiene que ver envoltura, plásticos y, y demás. Y esta idea de emocionar o de ampliar esta emoción por algo como, como fabricarlo, ¿no? Y, y pues creo que ella, por la edad de sus hijos, y yo cuando los tuve a esa edad, se, se nota lo luego. O sea, sí, sí te regalas algo, pero además tú tienes la capacidad de, de, de crear algo o de ayudar, ¿no? Pintarlo, aunque sea.
2: Y eso amplía el tiempo de permanencia, claro. que al final es lo determinamos con el tema de los residuos, lo porque cuidas, va a tener ¿no? más valor porque lo cuidas, sí, exacto. Sí. Y esto, esto no es una idea que se me ocurre en este momento, sí, en sí. realidad ya hemos tenido talleres, de hecho justo el año, hace otro diciembre, uh -huh. tuvimos un tema de juguetón, también le llamamos en nuestros talleres de espacio de consumo, uh -huh. y, y de esa misma forma hemos tenido talleres, por ejemplo, haciendo ropa, por ejemplo, upcycling en ropa. Upcycling. Ropa,
1: claro. Por, claro, porque... Pero upcycling, a ver, ¿qué, qué es upcycling?
2: Bueno, upcycling es un término intermedio, todo el mundo sabe la definición de reciclaje, que es esta transformación mecánica o química de algo, pero tiene que haber una transformación. Entonces upcycling es un intermedio entre reusar y reciclar. Entonces, hablando bien de los términos... Reusar y reciclar. Ajá, o sea, una cosa es reusar y cuando ya empieza a haber una transformación se convierte en reciclar. Entonces, upcycling es un intermedio, de hecho es un concepto nuevo que empezó mucho en el tema de diseño industrial, y es un concepto que sí transforma, pero que mantienes como la esencia o algo del de objeto inicial que transformaste.
1: O sea, up, up, arriba ajá, del up. inglés el, no?
2: sí, 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 es un concepto. si a
1: alguien no le, no le cachaba, o sea, haces el re reciclarlo hacia arriba, darle como un valor a y arriba
2: otra vez. Ajá, como, como agregar, como valor agregado. Valor agregado,
1: ándale. Ajá, ándalo.
2: exacto. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto, todos hemos visto algo upcycleado. Eh, seguramente, pero no sabíamos que así se llamaba, ¿no? Por ejemplo, estas botellas de vino que se ve que era una botella de vino, pero ahora se transformó en un cenicero. Bueno, ese es... Bueno,
1: cenicero no porque no hay que fumar, pero... Bueno... ¿En, una copa, en, un, en un vaso, por ejemplo?
2: Exacto. Bueno, por ejemplo, se si se, se transformó vasos. en un vaso y se, y se ve que era una, una botella de vino, ah. entonces es subcycling. Si ya no se ve, si ya se destruyó por completo el vidrio y se transformó en un vaso, ahí es reciclar.
1: Ah, sí, claro, claro. Ah, uh -huh. ándale uh -huh. ya. O sea, yo uh -huh. agarro botellas de vino, las trituramos, fundes el vidrio y lo vuelves a hacer y haces vasos pues es reciclado Recicle. o recycling que por eso viene la palabra de upcycling y entonces si yo agarro la botella de vino vean hay muchos tutoriales en YouTube que yo he visto la cortas con una técnica muy casera limas las orillas y te queda el vidrio este verdecito de las, de las botellas no con el fondo es igualito y ese ya es un vaso
2: y es un vaso y okay. es de upcycle porque se ve que era una botella de abajo. Ese es el concepto de upcycle y así hicimos con los textiles. Por eso empezamos a recibir textiles, lo que llamamos post Porque justo hay una tesis con diseño industrial para hacer upcycling o reciclaje o, o las dos cosas en textiles. Por eso en el espacio de consumo cada vez estamos tratando de recibir más cosas, pero que podamos asegurar su buen destino, si no, no.
1: En textiles, oye, pero bueno, en textiles sí, claro, textiles y no ropa. Sí, porque puede ser
2: zapatos, pueden ser telas, por eso, por eso son textiles, no solamente. Pero ahí viene la ropa y así hubo un taller de, 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 de upcycling de ropa y se transformó. Porque pues muchas veces decimos, esta ropa ya no me sirve, pero pues puedo coserla, puedo transformar en otra cosa. Y bueno, así tenemos que hacer más talleres para el año que entra. En realidad ese es el plan y bueno, ahora con este tema.
1: Entonces hay que pensar, híjole, pues sí, Este, yo creo que entre la pandemia y entre estas ondas de prohibir los plásticos y lo y lo bien como dice ahora ya se ve como padre hacer incluso hace pocos años estaba de moda la palabra hipster, ¿no? así un poquito relacionada entre ay como que busco andar en bicicleta y como que busco, no como otras ondas que ahora ya se ven era, era lo contrario de las aspiraciones anteriores de tener un vehículo ahora es ah, pues que me vean en bicicleta que voy a, al, al trabajo no entonces el, eh, el tema de llegar a la reunión familiar que este año no debe haber hasta el próximo pero mandar quizá el regalito y dejarlo no sé en el coche así ¿no? eh, envuelto en periódico o en bici por ejemplo ¿no? Con, tu, con tu cubrebocas es, es, es bien importante y por eso les invitamos a seguirnos en la agenda ambiental o SLP en el Face para que eh, lo que el área de eh, sistema de gestión ambiental, gestión ambiental o institucional de la UNI nos pueda ofrecer tanto a la comunidad como al resto de la población en diferentes eh, temas para darnos un valor que no esté eh, relacionado con lo, con lo eh, material. ¿no? Y, eh, sino por la acción, por, por, el, por, por el esfuerzo, por el interés que le pones a ese objeto o esa acción quizá, ¿no? Este Daniela y todos, pues se nos ha acabado el tiempo prácticamente. Recordemos que el agua ya se cotiza en Wall Street. Aquí me mandaba un mensaje Diana. Perdón por este comentario. Pero bueno, luego vamos a tratar de, de tener un invitado que nos explique. Yo todavía no entiendo pros y contras. Ya leí algo. Vamos a saber de qué trata. Espero que el próximo año algún colega de alguna facultad que estudie ese tipo de cosas nos pueda aclarar si es algo malo o bueno pareciera que no, y pues gracias Laura Daniela, y nos vemos el próximo miércoles para cerrar el año en estos primeros programas de Revolución Sostenible, y pues tengamos una feliz Navidad y nos vemos en una semana